0: Ok, hermanos, ¿cómo están hoy? ¿Bien? Ay, no, si tienen unos. Good job, Alexa. ¿Y usted bien o es usted, Jasmine? La, la, la Alexa, good job. Alexa me está haciendo muy orgulloso estos días, man. Yo, I'm so proud of you, Alexa. Ay. I don't know, you're being a good girl. Yeah, it doesn't happen too often, but uh, no, know sometimes you're a good girl. Uh, pero estoy bien contento, man. Y. y, y um, so, ayer se bautizó y todo, Muy bien, así se hace. So, hechos, todos en sus Biblias, hechos. Ahí, uh, a uh, todos en el libro de Hechos. Uh, vamos a ver un mensaje, hermanos. Uh, que, que yo creo que Dios puso en mi corazón en esta semana. Uh, mientras yo estaba leyendo mi Biblia, uh, yo, 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 yo sentí que Dios quería que hablara de esto hoy. Y vamos a tratarlo. En Hechos capítulo 9, vamos a leer los primeros ocho versículos, hermano. Y vamos a estar ahí. Uh, Hechos capítulo 9, uh, ya vamos a empezar a una ya vamos a empezar una serie, hermanos. Y, y recuerda que vamos a empezar una serie en el libro en el Evangelio según Juan, pero en lo que empezamos, hermano, estoy dando algunos mensajes a uh, que yo, yo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero la palabra de Dios dice así, Hechos capítulo 9, si ustedes miran que alguien no tiene Biblia, comparta con la persona que está a la par. Amén. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 8 dice así, dice Saulo inspi- inspirando a una amenaza sin muerte. Contra los discípulos del Señor... Ah, perdón, respirando, sí, dije inspirando. Saulo respirando aún amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este... ¿Qué dice? Camino. Ahora, solo quiero aclarar esto bien rápido. En ese tiempo, hermano, los creyentes les decían el camino... De hecho, por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista El Camino. Amen, porque así le decían a los cristianos en el tiempo de Jesús. Cuando decían los cristianos, se referían a ellos como El Camino. Amen. So por eso, por si usted no sabía por qué nos llamamos Iglesia Bautista El Camino, no, no solo es porque Jesús dijo, yo soy la verdad la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino porque así llamaban a los cristianos en ese tiempo. Eso se refiere a los cristianos, dice. Ah, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de que si hallase alguno, algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, este es diferente, amén, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por las manos lo metieron a Damasco. Versículo 9 dice, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo uh, llamado Ananías... ...a quien el Señor dijo en visión... ...Ananías, y él respondió, veme aquí Señor... ...y él dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha... ...y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso... ...porque aquí él ora... ...y ha visto en visión a un varón llamado Ananías... ...que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista... ...entonces Ananías respondió, Señor... ...he oído de, muchas, de muchos acerca de este hombre... ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y miren lo que dice el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. So Hoy quiero, hermano, predicar bajo el título Un Llamado a Despertar, Un Llamado a Despertar, The Wake Up Call, Un Llamado a Despertar. Y y hermano, vamos a ver qué es lo que pasó con Saulo y cómo, no cómo, sino qué fue lo que lo despertó, porque Saulo estaba en una situación donde estaba dormido espiritualmente. Y, y, y Dios usó algo para despertarlo, y lo que Dios usó con él, hermano, escuche, Dios lo puede usar con nosotros también. Bueno, así que hoy, hoy va a ser uno de esos mensajes, hermano, que tal vez va a ser uh, duro, o tal vez no, uh, hermano, pero yo, yo le animo que usted lo reciba con su corazón y que usted diga, Dios, Dios, háblame, ¿sí? Porque si tal vez usted ha estado dormido, hermano, como Saulo, Dios va a usar algo para, para despertarlo, amén. Y tal vez no va a ser lo que usted quería que usara, amén. Así que, una vez más, el título del sermón es Un llamado a despertar, de Wake Up Call, amén. El llamado para despertar. Vamos a orar. A mi buen Dios que estás en el cielo, uh, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que tú nos hables a todos, que tú nos muestres qué quieres para nosotros, mi Señor. Nos humillamos como iglesia delante de ti. Dios, y reconocemos que tú eres grande y poderoso, mi Dios, y te necesitamos. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Háblanos, mi Dios. Háblanos y queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por venir. Pueden sentarse. Muy bien. Un llamado a despertar. Yo quiero que sea honesto conmigo en este día, hermano. Levante la mano, hermano, si usted se considera una persona de las mañanas, un madrugador, a morning person. Amen. ¿Quién dice, "Pastor, soy una, un madrugador"? ¿Quién levante la mano, amén? ¿Usted es una ¿Se levanta temprano? Y aquí sean madrugadores, sí. Sí, amén. Muy bien. Ahora, yo no soy un madrugador, amén. Hermano, ah, 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 a mí no me gusta despertarme temprano, menos Si hay algo que odio con todo mi corazón es eso, amén. Ah, yo puedo pasar trabajando hasta las. Toda la noche, amén, hasta la, a veces estoy estudiando hasta la 1, 2, 3 de la mañana, amén, ah, incluso en el hospital ahí estoy con los enfermos y dando con, consejos a las 3, 4 de la mañana y estoy bien, amén, ah, pero una vez empiezo a dormir quiero despertarme cuando me quiero despertar, ¿amén? no hay nada tan horrible hermano como irse a dormir contando las horas que va a dormir, amén, que usted está, me voy a dormir y usted está... Si desde, desde ahí usted ya está contando las horas, quiere decir hermano que va a dormir bien poco, amén. Si usted está como, ay, solo voy a dormir cinco horas, amén. Y, y, o, y si le va bien, o tal vez solo, ay, solo voy a dormir tres horas. Yo, yo no soy una, una persona de las mañanas, no soy un morning person, amén. No me gusta que me despierten en las mañanas. Ay, de hecho, para mí es increíble como la hermana Sabrina, tal vez haya personas así aquí que dice, la hermana Sabrina a veces está cansada y me dice, mi amor, ¿puede ver a los niños en lo que yo tomo un nap 10 minutos? <risas> y se va y se toma su nap de 10 minutos y se despierta y ya está bien ¿A mí? Yo, yo no puedo hacer eso mí? Ya, para mí tomarme mi siesta es hasta que me despierta uh, pero la cosa es que yo no soy una persona de las mañanas pero James mi hijo James si sí es una persona de las mañanas él sí es un morning person todos los días se levanta a las 6 y media a, a las 6 y media se levanta uh, y no importa la hora que se vaya a dormir a veces se levanta más tarde pero siempre se levanta es el primero que se levanta en la casa y lo primero que hace es... Qué bueno que se despertara... El solo, lo primero que hace, escuche... Es ir a despertarnos a nosotros. Ahí lo primero que hace. Y, y, y yo sé, hermano, que algunos de ustedes se levantan... Incluso más temprano, a las 5 de la mañana. Pero yo sé que es por su trabajo. No es algo que usted haga porque le guste. Amén. Algunas personas sí. Pero él se levanta a las seis y media, hermanos. Y, y va y... Y, yo, y el primero que despierta es a mí. Por alguna razón que no sé. Amén. Yo, yo estoy en mi orilla de la cama porque... Los hombres tal vez van a entender esto, amén, que las, las mujeres agarran toda la cama, amén, y los hombres solo duermen en una esquinita, y yo duermo así, amén, que literalmente si me hago por acá me caigo. Y yo estoy durmiendo en mi esquinita, amén, uh, y estoy ahí acostado, y de pronto llega y me pone la cara enfrente de mi cara, amén, y me dice, Daddy, amen, yo estoy, ah, ah", o si no me empieza a tocar el cachete, amén, y, y lo primero que siempre me dice es, Daddy, wake up. Wake up daddy, yo estoy, ¿qué quiere? Y dice, ya hay luz allá afuera, ya está de día, amén. ¿Por qué tiene que dormir tanto, amén? ¿Por qué duerme tanto? Cada mañana, amén. Uh, sí, es una persona que le gusta, mi hijo le encanta despertarse temprano, por, por razones que no entiendo. Uh, pero escuche, la verdad es esto, escu- uh, que no estamos aquí, hermano, para hablar sobre lo difícil que es despertar en las mañanas, Ah, con que sí lo es amén pero si estamos aquí para hablar sobre lo difícil uh, que es despertar del sueño espiritual en el que muchas veces nos encontramos amén eso, Por eso estamos aquí uh, no para hablar qué nos pasa en las mañanas sino para hablar qué pasa en nuestras vidas uh, de hecho por eso venimos a la iglesia amén. venimos a la iglesia uh, para, que, para que Dios nos hable y si hay algo que corregir hermano uh, lo corrijamos es como la persona, hermano, que yo, yo, yo conozco, uh, por, porque estoy de consejero en el hospital, muchos pacientes llegan al hospital y, y, y pacientes que están enfermos, pero no querían ir al doctor porque tenían miedo de que el doctor les dijera que estaban enfermos. ¿Amén? Y ellos tenían la esperanza de que no estuvieran enfermos por el simple hecho de pensar que no estaban enfermos. ¿Amén? Muchas veces somos así. No queremos ir a la iglesia porque tenemos miedo de que alguien nos diga que estamos mal. Bueno, hermano déjeme decirle algo en esta tarde hermano necesitamos que alguien nos diga que estamos mal necesitamos que alguien nos diga qué es lo bueno que es lo malo ¿Amén? para eso venimos a la iglesia queremos que Dios nos hable queremos escuchar a, a, a su voz y para eso estamos aquí ahora bueno porque es muy difícil despertar hermano a veces es muy difícil despertar ahora en Hechos 9 que es lo que acabamos de leer encontramos a un hombre llamado Saulo Saulo de Tarso que después hermanos por si usted no lo conoce después vendría a ser el apóstol Pablo ¿amén? quien escribió la gran parte del Nuevo Testamento a quien fue a uno de los primeros misioneros que llevó el Evangelio la Biblia dice que gracias a él las personas todas las personas en el mundo escucharon sobre Jesús ¿amén? gracias al apóstol Pablo un hombre tremendo ¿amén? que si usted no sabe sobre él me encanta el hecho de que en cierta ocasión por estar llevando el Evangelio tomaron a Pablo lo golpearon y lo dejaron muerto literalmente lo vieron y dijeron "Ah, oh, Pablo ya está muerto lo tiraron afuera de la ciudad pero Pablo no estaba muerto se paró al siguiente día se sacudió y sabe qué hizo volvió a regresar al mismo lugar a seguir predicando ¿me? ese es el apóstol Pablo ¿me? Un, un héroe de la fe para muchos el apóstol Pablo pero aquí en Hechos 9 bueno, encontramos a este a Pablo que literalmente Pablo significa pequeño antes Pablo se llamaba Saulo. Y la razón por la que se llamaba Saulo es en honor al rey Saúl. Amén. Y Saúl, usted sabe que fue un hombre muy... Un, el primer rey de Israel. Así que él se cambió el nombre a, a Pablo. Pero aquí encontramos a, a Saulo, hermano, un hombre lleno de pasión y lleno de dedicación. Un hombre muy inteligente. De hecho, hermano, escucha, estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes fariseos y líderes religiosos de su tiempo. Fue instruido a los pies de Gamaliel uno de los hombres más inteligentes de ese tiempo. Hermano, todo el mundo conocía a Saulo. Hermano, él era un hombre increíble. El problema, escuche, es que estaba yendo en el sentido equivocado. Amen. Ese era el problema con Saulo. El problema era que estaba yendo en el sentido equivocado. Y, y si usted, de hecho, hermano, si usted hubiera conocido a Pablo, a Saulo, en ese tiempo, y usted le hubiera, se hubiera acercado a él y le hubiera mencionado el nombre Jesús, lo que Saulo hubiera hecho con usted era esto... Le hubiera escupido en la cara, ¿también? Por el simple hecho de mencionar el nombre de Jesús, mano. Bueno, y es que Saulo se había hecho una promesa él mismo de que él iba a meter a la cárcel a todos aquellos que dijeran o que mencionaran, invocaran el nombre de Jesús. Él quería, lo, lo leímos en el pasaje, estaba en contra de las personas del camino, uh, no de nuestra iglesia, man. estaba en contra de las personas de los creyentes, no, no soportaba a los creyentes. Y hermano, y, de hecho, más, más adelante, uh, en sus cartas, él dice, yo tomaba a los hombres y a las mujeres y los metía en la cárcel y los torturaba hasta que ellos maldijeran el nombre de Dios. Es lo que él hacía, no, no, no quería a los cristianos. De hecho, hermano, escucho, de, de hecho, hermano, capítulos antes en el libro de Hechos, en el capítulo 7, no vaya ahí del libro de Hechos, encontramos el asesinato del primer cristiano que es Esteban, ¿Amén? ¿se recuerda? Uh, matan a Esteban y, y la Biblia dice que lo matan a, a, a lapidado. Tomaron piedras y le tiraron las piedras a, a Esteban Al punto de matarlo Y es un pasaje precioso hermano Porque la Biblia dice que cuando estaba muriendo Y estaba sangrando Y estaba a punto de morir La Biblia dice que vio a Jesús Amén, Jesús estaba esperando por él De hecho, hermano, si usted ha creído en Jesús como su salvador Eso es lo que va a pasar con usted Amén, usted va a ver a Jesús a, Cuando está a punto de morir Y, y la Biblia dice que está aquí a, Cuando matan a Esteban Y está ensangrentado el primer creyente Toman sus ropas Y se las llevan a los pies a Saulo, amén, Saulo era joven, amén. ese tipo de odio y de rencor era el que tenía Saulo contra los cristianos. Bueno, y si pudiéramos entrevistar a Saulo el día de hoy, hermano si pudiéramos hablar con él, lo más probable, tal vez es que le hubiéramos preguntado, tal vez yo le hubiera preguntado, Pablo, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás matando a los cristianos? ¿Por qué, ¿por qué le quitas a los niños, a sus papás que son creyentes y los, y los persigues y los quieres matar? ¿Por qué estás haciendo esto? Lo más seguro, hermanos, es que Pablo nos diría algo como, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios. Los cristianos están en contra de los judíos, del fariseísmo, yo, yo, yo estoy sirviendo a Dios, ellos están mal y yo estoy bien. Cuando en realidad, hermano, era todo lo contrario. Ahora, déjeme decirle esto en esta tarde, escuche, muchas veces pensamos que estamos sirviendo a Dios. Porque vamos a la iglesia o porque porque hacemos algo para Dios o porque pensamos que no somos tan malos como las demás personas. Pero si pudiéramos preguntarle a Dios, ¿Dios te estamos sirviendo? Yo creo que la respuesta sería que no. A propósito, hermano, a la larga, su opinión o mi opinión no, no vale. Amen. Lo que vale aquí es qué es lo que Dios dice. Usted puede decir, pastor, yo estoy sirviendo a Dios. Jesús dijo esto en, en el sermón del monte. En aquel día muchos van a decir, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos todo esto. Ellos conocían a Jesús, pero al final, ¿qué va a decir Dios? Apartados de mí, yo nunca os conocí. No, no importa que usted diga que conoce a Dios. Eh, lo, lo importante es si Dios lo conoce a usted. Amén Y la única manera es a través de Jesús. Y Saulo, escuche, estaba en esta especie, vamos a ponerlo así para, para propósitos del mensaje, amén. vamos a decir que Saulo estaba en un sueño. Pensaba que estaba sirviendo a Dios, pensaba que estaba en lo correcto, pensaba que su vida estaba bien, pensaba que todo estaba correcto. Y, y hermano, pero Dios, escuche, necesitaba despertarlo y hacerle saber que no era así. Hermano, es mi oración eh, a este día, hermano, que Dios nos despierte a nosotros. Es mi oración que Dios nos despierte a nosotros, porque, hermano si seguimos en una condición de sueño, lo más probable es que Dios no nos vaya a usar. Ahora, pensemos qué pasa cuando una persona está durmiendo. Ahora, cuando usted está durmiendo, usted no sabe lo que está pasando a su alrededor, amén. Usted pierde noción del tiempo, del espacio, usted está inactivo, usted está vivo porque respira, pero no está haciendo nada más. ¿Amén? Muchas veces estamos así uh, para Dios, no estamos activos, no queremos servir, estamos... Vamos a la iglesia porque hay que ir a la iglesia y mi esposa me está jalando. O lo peor de todo es que el pastor, si no voy, me va a mandar un mensaje. Amén. Y tengo que ir porque si no el pastor se va a enojar conmigo. O tengo algún servicio o tengo algo que hacer. Bueno, y muchas veces pasa eso. Ahora, mano, estoy convencido, escuche, que en el pasaje, en este punto de su vida, Pablo, Saulo, conocía la palabra de Dios mucho mejor que nosotros. Bueno, si piensa en su educación y en sus maestros, creo que no queda ninguna duda que que él era capaz de citar cualquier pasaje del del Antiguo Testamento. De hecho, más adelante, Pablo dice, yo era el hebreo de hebreos, amén. En cuanto a la ley fariseo, amén, era un genio. Pero lo más interesante de todo esto es que Saulo amaba este estilo de vida. Amaba su religión, las enseñanzas que había aprendido desde niño. Todo esto estaba arraigado en él. Es por eso, escuche, que, que Jesús sabía esto. Jesús sabía que todo esto estaba arraigado en él y él estaba en este sueño y por eso Jesús mismo necesitaba despertarlo, necesitaba encontrarse con él para abrir sus ojos. Ahora la Biblia dice esto, Saulo va de camino a Damasco a perseguir a más cristianos, a hacerlos sufrir para que maldijeran el nombre de Dios para acabar con este camino, amén. Ahí iba de camino para allá con personas fue a pedir cartas para que fueran a llevar a las sinagogas y para que le dieran la autorización de meter a la cárcel a todos estos cristianos. Cuando de pronto la Biblia dice que iban todos y hubo una luz, una luz muy grande y enseguecedora. Y la Biblia dice, escuche esto, que la luz hace que todos se caigan de sus caballos y todos se caen y, y, y la luz es muy grande. Y de pronto Saulo, quien es el único, escucha una voz, una voz que está hablando con él ahora, bueno, yo, yo nunca he ido a África ¿me? yo no sé si usted ha ido a África pero yo nunca he ido a África pero yo tengo amigos que han ido a África ah, tengo un, un hermano que se llama Jesús en una iglesia en Duncan ah, que él a sus hijos ha, ha enviado a sus hijos que van de cacería a África ah, y él me estaba diciendo hace mucho tiempo ah, me estaba diciendo, oh, pastor cuando, cuando uno se va a África uno mira a los leones y los leones, cuando uno mira a los leones cuando el rugido de un león es impactante es tan grande es tan... cuando un león ruge hermano yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar el rugido de un león verdadero en persona pero cuando un león ruge eh, 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 hermano es tan fuerte que hace que su pecho empiece a vibrar su pecho empieza a vibrar y el peligro hermano es que si usted está muy cerca del rugido de un león bueno, su pecho está vibrando tanto que su corazón puede explotar porque es demasiado el rugido de un león hermano es imponente en los animales por eso es el rey, el, 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 el rey de la selva los animales se asustan con el rugido del león. Ahora, hermano, se imagina, ponga atención, ¿qué se siente escuchar la voz de Dios? ¿Qué se siente escuchar la voz de Dios hablando con usted? Además, imagina lo que sintió Saulo cuando escuchó a Jesús diciendo en el versículo 4, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» ¡Wow! Saulo le respondió, «Señor, eh, ¿quién, eres? ¿quién eres, Señor?» Ahora escuche, quédese conmigo vamos a terminar. Toda su vida había vivido creyendo que conocía a Dios. Toda su vida él había creído que conocía a Dios. Y en este punto encontramos que ni siquiera era capaz de reconocer su voz. Se vuelvo a repetir porque si no lo, si no lo agarró. Toda su vida él creció pensando que conocía a Dios. Y, y cuando llegó el momento en el que escuchó la voz de Dios, resulta que ni siquiera sabía cómo sonaba la voz de Dios. Hermano, creo que aquí es donde podemos entender, escuche, que no es lo mismo conocer sobre Dios que conocer a Dios. Amén. La mayoría de nosotros sabemos quién es Dios. Sabemos, hermano, que Él es el Creador. Sabemos que es poderoso. Sabemos que Él hizo los cielos y la tierra. Sabemos a quien vio a Jesús para dar su vida por nosotros. Que Jesús vivió 33 años, murió en la cruz del Calvario. Bueno, bueno, sabemos cosas sobre Dios. La mayoría de nosotros sabemos quién es Dios, pero si algo podemos aprender, escuche, es que eso no basta. No basta con saber cosas sobre Dios. Es necesario que lo conozcamos personalmente. Mayormente, hermano, escuche cuando usted ni siquiera es capaz de reconocer su voz. Cuando Dios está hablando con usted y Dios le dice, no haga esto o haga esto. Bueno, usted no no escucha su voz, no entiende su voz. Es necesario caminar con... Saúl Saúl, creía que conocía a Dios, pero en realidad no lo conocía. Miren lo que es el versículo 5. Si está conmigo? Amén. Miren lo que dice el versículo 5. dice, él dijo, escuche, dice, miren lo que dice el versículo 5. Dice, él le dijo, ¿quién eres? Señor. Mire que responde Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Miren lo que dice después, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, ¿se, ¿se imagina el impacto de esas palabras en el corazón de Saulo? Bueno, si estas palabras eran verdad, eso significaba, escuche, que toda su vida Saulo había vivido engañado. Si lo que estaba escuchando es verdad, toda su vida había vivido engañado. Y quiero que ponga atención en esto, hermano. Si quiero que me siga, lo que Jesús está diciendo aquí es esto: escuche, Saulo está siguiendo en la dirección equivocada. Está siguiendo en la dirección equivocada. Escuche, pero hay un Dios que te ama demasiado como para dejar de que sigas viviendo así y está dispuesto a darte una segunda oportunidad. Es lo que Jesús está diciendo. Saulo, vas en la dirección incorrecta, pero Dios te ama tanto que está dispuesto a interferir en tu vida para ayudarte a enderezar el camino. Bueno, yo no sé usted en esta tarde, pero yo estoy agradecido de servir a un Dios que por amor es capaz de intervenir en mi vida para ayudar a corregir el camino en el que voy. Yo no, quiero, yo no quiero ir en el camino malo... y que nadie me, 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 me interfiera... Yo, yo quiero eso... y aquí encontramos que Dios es, está haciendo esto... ahora el problema... escuche... es que cuando Dios interviene en nuestras vidas... quédense conmigo aquí vamos... cuando Dios interviene en nuestras vidas... aunque sea por amor... no quiere decir hermano que no vaya a haber dolor... ponga atención porque vamos a un punto... sí. cuando Dios interfiere en nuestras vidas... aunque sea por amor... Aunque sea porque nos ama demasiado, hermano, no quiere decir que no vaya a haber dolor. Hermano, y una prueba de ello, escuchen lo que le dice a Saulo. Jesús le dice a Saulo, dura cosa, debes dar goces contra el aguijón. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es eso de estar dando goces contra el aguijón? Ahora, para entender eso, hermano, tenemos que entender qué estaba pasando en ese tiempo. Bueno, sí conocen los bueyes, amén. Sí, porque yo sé que muchos de ustedes dicen, pastor, buey. ¿Qué será eso, pastor? Yo no conoceré un buey, amén. Ox, maybe ya. Yo, entonces, pues yo sé, amén. Se les olvidó. Sí. Uh, pero, amén, uh, um, en ese tiempo, hermano, ellos usaban bueyes para arar. Sí, eh, tenía, el arado era una especie de cosa que se les ponía a los bueyes y que servía para que ellos araran el campo, para, para que pudieran sembrar, amén. So, lo que pasaba era esto, escuchen. Cuando los bueyes estaban arando, muchas veces los bueyes se rebelaban. Y los bueyes eran malcriados a mí. Y decían, en lugar de estar arando, yo tengo ganas de comer. Y en lugar de arar, venían y se iban a un pasto y se ponían a comer. Ahora, bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que intentó levantar un buey. Bueno, pero es complicado, ¿ven? Son pesados y son grandes. Entonces, escuche, lo que ellos usaban era un aguijón, que era una especie de palo con punta, con la cual ellos picaban al buey para infringirle un poco de dolor, para dejarle saber al buey que tenía que regresar o por qué camino tenía que andar. ¿Sí? Ahora, bueno, ponga atención, se imagina que un buey, digamos esto, se desvía de su camino. Así que para ayudarlo viene el dueño y empieza a picarlo con el aguijón. Y el buey en lugar de obedecer, se revela. Y empieza a pegarle al aguijón. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, no sé usted hermano, pero yo creo que lo que va a pasar es que el buey va a terminar lastimándose. Amén. es exactamente lo mismo escuche que es lo que Jesús está diciéndole a Pablo aquí Pablo, es lo que estás haciendo con tu vida cada vez que estás intentando ir en contra de mí no me estás haciendo daño a mí cada vez que intentas agarrar un creyente y estás forzándolo a maldecir mi nombre cada vez que estás buscando a las personas para arrancarlos de sus hogares y llevarlos a la cárcel cada vez que estás haciendo eso no me estás destruyendo a mí te estás haciendo daño a ti es lo que está diciéndole Jesús él pensaba que estaba sirviendo a Dios pero a la larga escuche solo estaba peleando contra él y que como resultado se estaba lastimando a él mismo hermano escuche si está escribiendo escriba esto sí. cuando usted decide ir en dirección contraria a la voluntad de Dios su destino final siempre va a ser el dolor se vuelvo a repetir ¿sí? cuando usted decide ir en, 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 cuando usted decide ir hermano en dirección contraria a la voluntad de Dios, su destino final siempre va a ser el dolor. Siempre va a ser el dolor. Pastor, pero yo no estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, pastor. Bueno, ¿en serio? ¿Cómo está su fidelidad, hermano? ¿Cómo está su fidelidad? Yo escuché esto ayer. uno estaba escuchando una predicación y un pastor dijo esto. La mayoría de personas, escuché, la mayoría de cristianos Hacen excusas para no ir a la iglesia. ¿Amén? Debería ser al revés. La iglesia debería ser la excusa para no asistir a ningún otro lugar. Eso vuelvo a repetir, ¿sí? La iglesia debería ser la excusa para no asistir a ningún otro lugar. El domingo, escuche, es el día del Señor. ¿Amén? Sea lo que sea. ¿Amén? Sea que tengamos servicio a la una de la mañana o lo tengamos a las 8 de la noche, el domingo sigue siendo el día del Señor. Y por eso nos reunimos el domingo. ¿Cómo está? Escuche, ¿cómo está en sudar? Hermano, la razón por la que es importante que demos, y yo le voy a predicar que demos, hermano, escuche, no es porque yo quiero que tengamos más dinero en la iglesia, porque realmente eso no es así. Pero yo he descubierto algo. Ponga atención. Bueno, cuando usted da, algo pasa en su corazón cuando usted da Dios pone temor en su corazón por eso es importante hermano que sus jóvenes aprendan a dar que usted cuando sus jóvenes tienen un trabajo que usted les diga a sus jóvenes hey sabe qué? Usted tiene que usted tiene que dar yo recuerdo cuando tuve mi primer trabajo bueno, yo diezmaba yo diezmaba a pesar de que mi papá era el pastor en ese tiempo yo daba mi diezmo ¿sabe por qué? hermano porque yo quería que Dios pusiera temor en mi corazón hay, hay, algo pasa hermano ¿Cómo, ¿cómo está su santidad? Bueno, ¿se toma tiempo para ser santo? ¿santo? Y cuando digo eso me refiero, ¿está luchando contra el pecado? ¿O usted ya se dio por vencido. Bueno, está luchando contra el pecado todo el día. ¿Y usted dice, ok, Dios hoy caí, pero, pero me voy a levantar, Dios. Y voy a luchar y voy a ser santo. Y, y si yo tenía este problema, lo voy a dejar. Ay, yo, yo quiero ser santo y quiero alejarme del pecado. ¿Cómo está su santidad? Bueno, bueno escuche cómo está su corazón. Hay amargura en su corazón, falta de perdón. ¿Cómo está su matrimonio, hermano? Hermano, bueno, Dios lo va a juzgar por su matrimonio. Dios no va a juzgar a sus hijos por su matrimonio. Dios no me va a juzgar a mí por su matrimonio. Dios no va a juzgar a sus hermanos por su matrimonio. Dios va a tratar con usted por su matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su familia? ¿Su vida espiritual? Bueno, su caminar con Dios. ¿Cómo está su obediencia? Jóvenes, están obedeciendo a sus papás. Me, my mom, my dad. I'm tired of them. yo quiero vivir solo, pastor. ¿Cómo está su obediencia? Bueno, y lo peor de todo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Le voy a decir que es lo peor de todo. Lo peor de todo es que usted sigue creyendo que si sigue viviendo en e, y sigue yendo en esa dirección, usted va a tener la bendición de Dios en su vida, cuando en realidad, hermano, va a ser todo lo contrario. Usted piensa, hermano, que, 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 que porque usted, oh, es que yo soy cristiano porque una vez fui a la iglesia, pastor. Eso no es ser cristiano, eso no es caminar con Dios. Bueno, somos unos expertos autoengañándonos, haciéndonos creer que estamos bien cuando no estamos bien. Ahora, pero ese no es el punto, el punto es que es lo que Dios va a hacer, bueno, como en el caso de los bueyes, escucha, hermano, Dios va a tratar con usted. Recuerde, cuando usted decide ir en dirección contraria a la voluntad de Dios, su destino final siempre es el dolor. Hermano, déjeme decirle esto en esta tarde, ¿sí? Mano, deje de darse golpes contra el aguijón. Amén. Deje de ir en contra de la dirección de Dios, hermano. Despierte. Amén. Despierte. O tal vez déjeme hacer esta pregunta: ¿Qué se necesita para despertarnos? ¿Qué se necesita para que abramos los ojos? O tal vez déjeme ir más allá. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para despertarnos? ¿Qué, qué, qué es lo que Dios va a hacer para despertarnos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Porque, hermano, ponga atención. Muchas veces, hermano, no, no 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 llegamos o no entendemos qué es lo que Dios es capaz de hacer para que nosotros podamos abrir los ojos. Mire una vez más, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Saulo. Mire lo que dice el versículo 6. Mire lo que dice, el versículo 6 dice: Él temblando y temeroso dijo, ¿qué dice? Señor, que dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a un punto, hermano, en el que decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida, Dios? Señor, ¿qué quieres que haga con mi matrimonio? ¿Qué quieres que haga con mi dinero? ¿Qué quieres que haga con mis hijos, con mis sueños? Bueno, ¿cómo llegamos a un punto? Vamos a decir esto, este es un punto de obediencia. ¿Cómo pasamos? Escuche, ponga atención, ¿cómo pasamos de un lugar donde nosotros somos desobedientes y estamos en contra de Dios y estamos haciendo lo que queremos hacer y vamos en un sentido equivocado? ¿Cómo pasamos de ahí a un punto donde decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque se da cuenta, hay un cambio. ¿Cómo fue que Dios hizo eso en Saulo? ¿Cómo fue que Dios tomó a Saulo de donde estaba y lo llevó a un punto donde lo tenía humillado, asustado y diciendo ¿qué quieres que yo haga? el gran Saulo que si usted leyó conmigo hermano cuando Ananías va Dios le dice a Ananías ve con Saulo dice Dios pero ya sabes quién es Saulo ¿verdad? está persiguiendo a los cristianos está matando creyentes ¿quieres que yo vaya con él? ¿con cuántos hombres? ¿cómo fue que Dios hizo eso? ¿qué se requiere para que usted venga a un punto de obediencia en su vida? C.S. Lewis dice algo que es muy interesante. Y quiero que ponga atención. Si no escuchó nada, escuche esto, ¿sí? Con esto vamos a terminar. C.S. Lewis dice esto. El espíritu humano, dice, ni siquiera intentará rendir su voluntad mientras todo parezca que está bien. Tanto como el error tanto el error como el pecado tienen la cualidad, escuche, de que entre, de, de, de que entre más profundos están, menos sospecha su víctima que existen porque están siendo cubiertos por una máscara que no deja ver el mal dentro de ellos quiero que escuche esto hermano el dolor tiene el poder de desenmascarar el pecado y el error y sacar de la confusión a la víctima escuche hermano cada hombre tiene el instinto de saber que algo está mal cuando está siendo lastimado amén cada hombre un ejemplo de ellos James ayer los hermanos que fuimos ¿yo ¿sí no ahí andaba corriendo por todos lados amén la hermana Soledad intentó detenerlo no y James se le escapó la tiró y llegó y Puso su mano en la, en la parrilla. Y viene qué pasó. Usted piensa que pensó ahí. vuelo mm. quemado. ¿Qué es esto que se está quemando? Mm. ¿Qué es? No. ¿Ven? Cuando sintió el dolor... El, hey, 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 hay algo mal bueno, el dolor escuche lo que C. Luis dice es verdad sí, bueno, escuche. el dolor tiene el poder de desenmascarar el pecado cada hombre tiene el instinto escuche de saber que algo está mal cuando está siendo lastimado y me encanta lo que dice dice podemos dormirnos en nuestros pecados pero el dolor nos hace despertar Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un hombre sordo ante su pecado y su error. Bueno, escuche, si quieren ponerlo en una frase, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? Bueno, Dios usa el dolor para traernos a un lugar de obediencia. Dios usa el dolor para traernos a un lugar de obediencia. Es lo que está, es lo que miramos en el pasaje es lo que Dios está usando duro te te dar cosas contra el aguijón mira una vez más el versículo 16 Hechos 9, 16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer ¿por qué? por mi nombre bueno Dios usa el dolor Dios usa el dolor para traernos a un lugar de obediencia Dios usa el dolor para traernos a un lugar de obediencia para despertarnos y ayudarnos a corregir la dirección en la que vamos bueno, escuche El dolor Nos hace corregir La dirección o, o tal vez incluso Lo podemos poner de esta manera Mire lo que Lo podemos poner así Mire lo que dice El versículo 18 mire, mire, Si está conmigo, amén Mire lo que dice El versículo 18 Dice Y al momento Le cayeron los ojos Estos tres días después Él lleva tres días ciego Y al momento le cayeron los ojos, viene Ananías y ora por él, dice, de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bueno, el dolor no solo solo nos hace despertar, vamos a ponerlo de esa manera así. Dios usa el dolor para abrir nuestros ojos. Dios usa el dolor para abrir nuestros ojos. Porque, bueno, hasta que nos duele, nosotros empezamos a pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto en mi vida? Por, por, porque me duele. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en la vida de mis hijos? ¿Por qué mis hijos están sufriendo? ¿Es, es por mi culpa? Y, hermano, yo le he dicho esto muchas veces, hermano, yo no sé si es su culpa o la culpa de quién, hermano, pero usted sí sabe. Porque Dios se lo va a dejar saber. Hermano, usted sí sabe que son consecuencias, amén. Hermano, Dios usa el dolor para que nosotros abramos los ojos. Hermano, Dios usó el dolor en la vida de Saulo para ayudarlo a despertar. Y si Dios lo hizo con él, escuche eso quiere decir que Dios también lo va a hacer con nosotros porque así, así, así funciona la palabra de Dios, amén lo que pasó hace dos mil años sigue siendo real en el año 2020 ¿Amén? No, no, la palabra de Dios no cambia y si Dios trató con el hombre de esa manera hace mucho tiempo Dios sigue tratando con nosotros de la misma manera y si Dios usó el dolor en la vida de Saulo para cambiarlo y para ayudarle a, a, a enderezarse, llevarlo a un lugar de obediencia eso quiere decir que Dios va a hacer exactamente lo mismo con nosotros no, yo le suplico en esta mañana, hermano, que, que no escuche mi voz, sino que escuche la voz de Dios. Hermano, que despierte. Pastor, ¿cómo lo hago? Bien sencillo. Póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es ponerme a cuentas con Dios? Y viene a un punto donde usted dice, Señor, yo, yo no soy lo que tengo que hacer. Y si sí, tú lo sabes. No soy el hombre que debería de ser. No soy el hijo que debería de ser. Dios, estoy portándome mal con mi mamá y mi papá. No no los estoy obedeciendo. Estoy viendo cosas que yo sé que no debería de ver. Haciendo cosas que no debería de ser. Tengo amigos que no debería de tener. Estoy saliendo con un hombre que no debería de salir. Estoy haciendo las cosas que no debería de hacer. Estoy enviándome mensajes con alguien que no debería de enviarme mensajes. Señor, yo estoy mal. Señor, ayúdame. Escuche. Perdóname. Perdóname. Es la única manera de ponerse bien con Dios hermano Dios usa escuche el dolor de la vida del hombre para ayudarle a despertar recuerde hermano Dios grita en medio de nuestro dolor todos con ojos cerrados y cabeza inclinada todos con ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo todos con ojos cerrados y cabeza inclinada Podemos dormirnos en nuestros pecados, pero el dolor nos hace despertar. Bueno, Dios susurra nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Hermano, el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un hombre sordo ante su pecado y el error. El dolor, Dios usa el dolor para traernos a un lugar de obediencia. ¿Qué está dispuesto a sufrir, hermano? ¿Qué está dispuesto a perder, joven? Yo no soy usted, hermano, pero yo no quiero que Dios trate conmigo así. Bueno, yo creo que es un buen tiempo para que usted le diga, Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, perdóname. El piano va a sonar, hermano. Si Dios le habló, hermano, hermano ¿por qué no toma decisiones con Dios?